0: I don't care what you say. I only know I like you, and I'm gonna stay that way. It's mighty foggy business. You never look my way. You're messing up my vision. You take my heart away. If you just let me slide up closer, close where I can touch you. Let me slide up closer. right Hello， 大家好，欢迎收听《风趣乐园》，我是你们的知心小哥哥小马。今天啊，呃，咱这一期聊一部电影啊，一部神作，由彼得·法拉利执导，由这个维果·莫特森和马赫沙拉·阿里主演的电影《绿皮书》。目前啊，它在豆瓣上的这个评分啊是 8.9 分。这部电影呢，于2019年的3月1日在中国大陆上映。今天是2019年的3月6号。熟悉我的朋友都知道，我一般聊这种刚上映的这种电影，都会错开几天的时间，为的就是尽量不给大家剧透啊，尽量不给大家带来先入为主的一些观念和想法。这部电影啊，要说在北美的上映时间好像是二零一八年的十一月十六号，好像是，香港的上映时间是一九年的一月三十一日，所以严格的来说，这部电影已经上映了好长一段时间了。那咱今天再来聊的话，我就可以是吧，放心大胆的聊了，有剧透，但是呢，也绝对不会影响没看过的朋友去电影院体验。那为什么我刚才说这部电影是一部神作呢？有的朋友肯定就认为我对这部电影的评价有点太高了，啊，当然了，每个人对神作的理解也不一样。哎、啊，你像尽管这个电影啊是里边有惯用的这个奥斯卡的套路，在电影里是一再出现，啊，把自己想要获奖的野心啊搞的是路人皆知，但是。我必须要说，《绿皮书》仍然是一部好电影，啊，用最近网上很火的一句外媒的话来说，这是十年来最好的电影之一。至于我呢，我是一个呃比较容易满足的人，我对神作的理解很简单，首先他要得到过专业人士的认可，换句话说，他要得过奖，啊，不过呢。这不是最主要的，最主要的是他要得到老百姓的认可，哎，他要给观众们带来思考。现实中我们也看过很多拍的啊糟糕透顶，但是得奖无数的伪神作。咱们可以先来看看《绿皮书》的战绩，从二零一八年的多伦多国际电影节开始。啊，一直到二零一九年第九十一届奥斯卡金像奖，再到第七十二届英国电影学院奖，这部由彼得·法拉利导演的《绿皮书》，一共囊获了从最佳剧本啊最佳编剧、最佳男演员、最佳导演、最佳剧情片包括刚刚结束的奥斯卡金像奖上获得的最佳男配角、最佳原创剧本，一共三十五个提名及奖项。那说到这儿。咱们就不得不问一句，是吧？这位彼得·法拉利啊，老彼得同志，到底是何方神圣？我特意去简单的查了一下，这哥们儿名不见经传。我觉得唯一能拿得出手的就是2014年啊，他跟他兄弟鲍比·法拉利联合执导的，由金凯瑞和这个杰夫·丹尼尔斯。主演的这个《阿呆与阿瓜二》，截止到绿皮书之前呀、啊，这还不是他最出名的。他最露脸的一次是2014年，凭借一部电影《四十三》荣获第三十四届金酸梅奖的最差导演奖。当然了啊，有必要说一句，这部电影啊，《电影四十三》这部电影啊。是由十一位导演共同拍摄了十二个有点关联的小故事。哎，非要说整部电影烂的话，也不能光让老彼得一个人承担责任。不过查到这些资料之后啊，说实话，说实话，也不知道为什么，我竟然有点小感动。一位金酸梅的最差导演，五年磨一剑，等他归来的时候。终于向全世界证明了自己。我觉得彼得法拉利的这一段人生经历，跟绿皮书里想表达的一些东西很像。偏见是别人给你的，但是尊严需要你自己挣回来。那言归正传，咱们可以先来看看这本儿这部啊这部绿皮书到底讲了一个什么故事呢？讲的是啊，讲的是阿拉贡。当上人类国王之后啊，中土大陆迎来了很长时间的和平。时光飞逝啊，阿拉贡也在纽约组建了自己的家庭啊，但是生活并不如意。一直到了二十六世纪，废铁镇的黑老大维克特啊，来雇佣他给自己当司机的故事。开开个玩笑，啊，开玩笑。为什么神经兮兮的来这么一段呢？千万别换台，千万别换台啊！刚才说的那些都是开玩笑的啊。我觉得，都到这个点了，也不是什么大新闻了。电影里饰演这个托尼·利普的，就是演那个司机的这个维果·莫特森啊，绝对是很多九零后甚至是八零后的童年好朋友。他就是《指环王》里的正义骑士阿拉贡。为了演好托尼这个社会底层油腻的白人的这种角色，啊，这个维果·莫特森狂吃垃圾食品暴肥了三十斤，而且他这个说话的口音啊，还要模仿纽约那种拉长调子的说话方式。至于另一位主演，啊，马赫沙拉·阿里，这位新晋的奥斯卡最佳男配，他就是前段时间上映的。《阿丽塔：战斗天使》里演黑老大维克特的那位，其实马赫沙拉阿里啊，这哥们儿是很有故事的。哎，咱们可以放到最后聊聊他的这个人生经历。好了好了，啊，不开玩笑了啊。那说真的啊，说真的，《绿皮书》到底讲了个什么事儿呢？其实故事非常简单，啊，用一句话来说，就是一个活得像黑人的白人。和一个更像白人的黑人一起开车去美国种族歧视最严重的地方，由马赫沙马赫沙拉阿里啊饰演的这位美国历史上一位天才的黑人钢琴家唐奈德谢利啊，好应该是叫唐奈德谢利，哎、啊，受过这个高等教育，出身这个艺术世家，在历史上。真实的这个唐奈德谢、啊·谢利拥有三个博士学位，会说八国语言，这也是为什么托尼刚接到这份工作的时候，介绍人给托尼说：“啊，你要给一位博士当司机。”再往后很长的一段时间里，这个托尼一直称呼谢利叫 Doctor。那咱刚才说过了啊，这位托尼·利普啊，就是由亲爱的阿拉贡啊这个维果·莫特森来饰演。其实这个角色的真名啊，不叫托尼·利普，他是一个意大利人，托尼是他的姓，他的名字后边非常绕口啊，我也忘记叫什么了，反正就是很麻烦。这一段在电影里，因为他的名字、啊、还有很多梗，还、啊、很有意思。那这个利普呢，是他的一个外号，利普在英文里是嘴唇的意思，哎，可能就是形容托尼这个人，意思是说这个人。油嘴滑舌啊，能言善辩，特别能忽悠的这么一个人。他的工作呢是在一家这个夜总会负责安保，啊、哎，然后电影刚开始不久啊，他就给观众展示了一下他的身手。这说明什么呢？这说明这是一位喜欢用暴力解决问题的人。其实我觉得，开场不久只用了两场戏，立马就把托尼这个人物。而、啊、就丰满立体了起来。一场就是他打架的这场戏，另一场就是他故意藏客人帽子的那一场。哎，有一位看着这个穿着打扮感觉很有钱有势的客人，把帽子寄存在夜总会的前台，哎，并且特意嘱咐这个帽子对他来说很珍贵。哎，另外还给了这个前台服务员很多的小费。这一幕、啊、被一旁的托尼看在眼里。他收买了前台的服务员哎，把这位客人的帽子藏了起来。最后，客人找不到帽子啊，大发雷霆，扬长而去。到了下班之后啊，托尼拿着帽子还给了这位客人，并且告诉他是自己帮他找到的。紧接着，这位有钱有势的客人不但给了托尼很多的这个打赏，而且还告诉所有人：从今天开始啊，他托尼是我的好朋友。托尼很轻松的就交到了一个有钱有势，并且会对自己有很大帮助的这种高贵的朋友。托尼啊，这个社会老油条的形象瞬间就变得立体了。由于这个托尼工作的夜总会呢需要重新装修，哎，托尼就不得不暂时失业了。为了一家人能填饱肚子啊，为了能交上房租，总之就是为了能活下去。托尼想了各种的办法，中间啊穿插了很多有意思的小桥段直到有一天啊，有人给他介绍了一份正经的工作，哎、啊，就是给一位博士当司机。那接下来就是托尼跟谢丽的第一次见面，也是钢琴家谢丽博士的初次登场。谢丽啊。穿了一件这个绣着金色花纹图案的白色长袍，脖子上啊滴溜当啷的挂着什么金链子啊、玉石，还有骨头这些东西。说实话，说实话，他一出来，我以为他是教皇呢。后来才知道啊，谢丽穿的这件是非洲的传统长袍，脖子上挂的都是各种非洲的这个首饰饰品。其实说到这儿，我不知道大家有没有听过一句话，就是说，一个人越是缺少什么，他就会越爱表现什么。在心理学上，人们管它叫这个叫心理防御机制。大家记住啊，这一幕是一个很重要的点。哎，那接下来托尼就要开始面试了啊，托尼穿着这个。廉价的西服坐在一个很低的扶手沙发上，谢丽穿着这个华丽的民族服饰坐在一个真的就是真的像王座一样的宝座上，宝座底下还砌了一个台阶，这直接导致托尼在交流的时候必须仰视着谢丽。当看到这儿的时候，我跟我这个我跟我媳妇儿一起去看的，我媳妇儿就小声的跟我说。这不会也是那种平权电影吧？那种黑人也可以很牛逼的烂俗剧情吧？那在这儿，我作为一个看过电影的人啊，可以很负责任的告诉大家，他不是。其实，你想啊，这个这场戏啊，是两个人的初次见面，一个黑人和一个白人的初次见面。导演利用镜头很明确的告诉了我们这两个人的身份对调了，啊，调了个个，在这样的深意背后，肯定还会再有延伸。总而言之，啊，经过了几个小波折之后，托尼顺利的通过了面试，啊，两个人终于要踏上了去美国南方巡演的这个公路旅行。看到这儿的时候，我就想，啊……哦。这部电影也有点这个公路片的意思，不用多说啊，是吧？一个白人，一个黑人，啊，肯定是一路上相互磨合，啊，最后都收获了一段跨越种族的友情。但是呢，电影想说的还真没这么简单。那开始聊他俩的这个旅行之前啊，咱们可以先来看看片名《绿皮书》啊，这部电影的名字叫《绿皮书》。其实，在现实生活中，还真就有这么一本书。书里主要写的就是黑人在美国境内旅行时啊，允许他们进入或者入住的酒店和餐厅。简单来说，这本书、啊、就是黑人在美国的生存手册。在这个一九六二年的时候啊，可以说是黑人民这个黑人民权运动非常热闹的一年啊，这个。虽然当时美帝国主义的这个法院已经正式判定这个种族隔离是非法的，但是呢，有很多的这个私人产业啊，这个机关政府也是编辑莫长的，尤其是在美国的南方，人们习惯称他们叫“德州红脖”，意思就是说，呃，只在这个美国德克萨斯州啊，以白人为代表的。具有非常严重的这种种族歧视的农场主们，因为他们当中有很多人的这个脖子被南方的那种热辣滚烫的这个阳光哎晒成了红色，所以管他们叫红脖子。然而，这个此时啊，谢利这个黑人钢琴家要去曾经支持蓄奴制的美国南方巡演，可想而知，不死也得扒层皮呀、啊。临走之前啊，谢利的伙伴把一本绿皮书交给了托尼，并且告诉了他这本书的用处，同时这也是这部电影名字的由来。那说到这儿，有很多人啊，我身边就有很多人都说过，他们就说那个这个电影啊，不就是美帝那边啊老黑跟老白的一场大和解吗？这对于咱们黄种人甚至中国人来说也没多大意义。而且这个电影能够这个获奖，靠的不就是政治正确吗、啊？老美那边怎么也开始学咱们这个广电总局那一套了？其实说实话，这些话吧，我只能同意一半。不得不承认，啊，绿皮书的确非常的政治正确，但它也的确配得上奥斯卡的王冠。这部电影讲的是。呃，肤色和身份没错，但是我认为这只是一剂药引而已。我觉得他真正要讲的是肤色跟身份背后的东西，他是在讲人。那他到底是怎么讲的呢？然、啊、后咱们就可以来看看这个托尼跟谢丽开始上路旅行之后的一些故事。其实哪是故事，全是事故。一开始啊还是比较开心的，两个人一起吃吃肯德基啊，一起聊聊音乐。但是从这些开心的细节中啊，我们也能发现很多问题。你比如说这个托尼啊，买了个肯德基全家桶，边开车边啃鸡腿然后谢丽说：“我这辈子从没吃过这玩意儿。”托尼说：“怎么可能呢？啊，你们这帮人就爱吃炸鸡。”其实这是。很随意的一番对话，但是他让我们感觉出了偏见。什么叫你们这帮人就爱吃炸鸡？哪帮人啊？黑人吗？不加思索的认为某些人就该做某些事儿，这还不叫偏见？你看，电影啊，就是利用这种无意中的一句话或者一个小动作来撩拨观众的痛觉神经。当托尼说完这句话之后，啊，谢利没有搭茬，而是给了托尼一个白眼儿。托尼啊，拿了个鸡腿就递给了谢利，谢利是死活不吃。啊，托尼马上眼看着就要把鸡腿怼到谢利脸上了，谢利才吃的。那接下来就是一幕大型的放毒现场。啊，所以说有件事儿很重要，一定要记住，很重要的。大家去看电影的时候去电影院的时候，一定要提前买个全家桶防身，不然真的是活活缠死你啊！那接下来这个快乐的时光总是短暂的啊，没过多久，谢丽就在酒吧里被几个白人给欺负了，啊，自己喝的醉马刀枪的，让人家揍的是鼻青脸肿。幸好托尼及时赶到啊，用自己非常丰富的江湖经验救下了谢丽。其实这里啊，有一件事儿非常值得一提。这个谢丽啊，就是这个钢琴家，每天晚上都要自己一个人喝掉一整瓶的威士忌。自己乐队的这些小伙伴在楼下泡妞啊，他也不去凑热闹，就是自己一个人坐在阳台上发呆啊，一个人喝酒。看到这儿，我突然明白一件事儿：这个看上去非常高傲啊、非常优雅的钢琴家，其实内心也有一些说不出的苦闷。那么现在啊，咱们最开始的一个问题啊，最开始的时候，刚才我不是说让大家记住那个非常重要的点啊？托尼跟谢丽初次见面，谢丽竟然穿了一身的这个非洲长袍。日常生活中，谁会这么穿？他这是在放大自己的黑人身份。他甚至觉得自己有点不像一个黑人。但他同时呢，又啊拒绝吃黑人喜欢的炸鸡，啊又从没听过其他黑人音乐家的这些作品。我们甚至可以理解为，真正歧视黑人的，其实就是谢利他自己。他每到一个地方啊，这个表演的时候，都要求必须用昂贵的这个斯坦威钢琴进行这个表演。难道他只是为了这个牌子的钢琴啊，音准、手感好吗？我觉得更多的是他希望能够被人高看一眼的那种渴望。电影中其实类似这样的细节有很多啊，大家可以自己去电影院发现。总而言之。就像我经常说的一样，魔鬼藏在细节里。从谢利啊这一系列的小举动中，咱们可以看出，他是一个内心非常矛盾、非常纠结的人。他不能接受自己的这个黑人身份，但同时又渴望自己黑人的身份能被大家接受。直到临近结尾的时候，啊，这也是我最喜欢的一场戏。整个电影我最喜欢这场戏啊，谢利跟托尼走进了一间黑人酒吧，一屋子的黑人对托尼这个白人投来了异样的目光。当时看到这儿的时候，我心里替谢利说了一句：“欢迎来到我的世界。”当时我还觉得，嗯，导演这一段拍的很高级、啊。让一个白人走进坐满黑人的酒吧，此时此刻，这间密闭的酒吧就是一个小型的社会，这唯一的一个白人就会变成一个黑人，让他也感受一下被这个人当异类来看的那种感觉。结果没想到，接下来发生的完全出乎我的意料，只能说我本来以为他已经很高级了。没想到这一段更他妈高级，更高级。因为身为一个白人的托尼啊，坐在这个坐满了这个黑人的酒吧里，完全没有感觉到不自在，完全没有一点不舒服，依然是大口大口的吃东西啊。其他的这些黑人们也没有人找他的麻烦啊，没有人过来把这个白人轰出去。但是托尼旁边的谢利。啊，反而很不自然，身体做的笔直，非常僵硬。啊，手里还一直攥着纸巾。再往后，谢利走上了酒吧的表演台，坐在一架远不如斯坦威的破旧的钢琴面前，和酒吧里的乐队合奏了一曲爵士。看到这儿，我突然明白，谢利只是把托尼带进了一间黑人酒吧。而托尼才是真正把谢利带进他的世界的那个人。有一场戏啊，是在一个下大雨的晚上，谢利几乎咆哮着对托尼说：“啊，我不够黑，我不够白，甚至不够男人啊！告诉我，托尼，我是谁？一个受过高等教育的黑人，白人说他是黑鬼，黑人说他活得像白人。”但是他自己呢，身为一个黑人，他对白人有偏见；但是身为一个受过高等教育的人，他对黑人的一些行为又有偏见。但是，就在这个夜晚，就在这间酒吧里，谢丽找到了自己的平衡点。那托尼呢？啊，一个白人小混混，啊，作为谢丽的助理。他完全有资格入场，完全有资格在他表演之后啊被人介绍，甚至是接受掌声。但是他偏不，他就喜欢在外边的走廊里跪在地上跟一帮人赌博。没有人强迫他留在外面，更没有人强迫他跟其他像他一样的那些人一块儿玩，更没有人强迫他跪着玩。就当谢利看到托尼这一幕之后，非常生气，啊，他告诉托尼，那些人在外面赌博，是因为他们没有选择是否入场的权利，但是你有。而且，如果不是谢利提醒托尼啊，拍干净膝盖上的泥土，托尼甚至可能都没意识到自己在跪着。而且还有一场戏啊。令我印象深刻，也是在一个下雨的晚上啊，托尼和谢利的车被警察截停了，啊，两个警察明摆着就要找黑人谢利的麻烦，没想到却是白人托尼先动手打了警察，原因就是因为警察一听说托尼是意大利人啊，随口就说了一句：“那你也是半个黑鬼呀、啊。”因为在当时啊。在那个时代，纯种的美国白人就认为说意大利语的白人不是纯种的美国白人，他就跟半个黑人就是画等号的。两个人因为袭警啊被关进了这个警察局之后，在铁笼子里，谢利给托尼说出了很重要的一句话，他说：“暴力永远无法取胜，坚守尊严才会赢。”就像让我印象很深的另一段戏，啊，这个谢利跟托尼车开到半道上坏了，托尼停下车来开始检修，路边呢正好就是一处农场，很多的这个黑人劳工都在地里边这个干农活，然后谢利像一只优雅的百灵鸟一样，呃，从轿车里出来。其实当时看这一段的时候我以为那些黑人劳工啊，应该很痛快，啊，或者说很解气，因为他们现在看到的是一个黑人非常优雅的在旁边休息，啊，一个白人在满头大汗的忙活着修车在干活，最后还很有礼貌的帮这个黑人开车门。我觉得，在那些。黑人劳工的眼里，除了羡慕之外，应该很解气才对呀、啊。但是并没有，他们的眼神里充满了疑惑，充满了迷茫。因为在他们的心里啊，他们已经认命了，他们已经默认了黑人的地位。他们觉得这种事儿不可能发生在一个黑人身上。简单来说。他们放弃了自己的尊严，他们没有坚守到底。其实，跟谢丽相比啊，我更喜欢托尼这个角色。一开始啊，他真就是一个老油条、小混混的形象。但是随着剧情的发展，你会发现这哥们儿啊，是个老炮儿、啊。待人做事，他有自己的规矩。从最开始，托尼啊。把来家里干活的黑人工人用过的水杯都扔进了垃圾桶，到最后跟谢利紧紧的拥抱，托尼放下了偏见，谢利捡起了自己。最后，咱们可以来聊聊这个马赫沙拉阿里啊，有网友开玩笑说，估计是这哥们儿的名字啊，才吸引了阿里影业注意啊，才会引进中国的。但其实呢，这个名字啊不是他的原名，他的原名跟绕口令一样。等一会儿我给你们念念，叫这个马赫尔沙拉勒哈什巴茨吉尔摩啊，就重新来一遍啊，叫马赫尔拉沙勒哈什巴茨吉尔摩啊，吉尔摩。据说这个名字啊是来自于圣经。翻译过来是“抓紧战利品”的意思。最近这段时间，你肯定也对这个他的这个这个这个这个,这个老马啊，对老马格外的眼熟，因为《阿丽塔》里边有他，在这个美剧《侦探》里边也有他，在《蜘蛛侠：平行宇宙》里边，小黑蜘蛛的叔叔也是他。那这个马赫沙拉啊，老马呢，出生在加州。从小父母就离异了，他的父亲常年在百老汇演出，但是那时候的他对表演完全没有兴趣，因为那个时候他已经全身心的投入进了另一件事情——篮球。当时才十六岁的老马啊，就拿到了美国大学体育协会联赛啊第一级篮球奖学金，后来进入了这个圣玛丽学院。据说啊。跟纳什还有过几次交手，不过很可惜啊。俗话说，上帝总是让别人来完成你的梦想。大学四年啊，老马混的不是很好啊，也没能如愿进入 NBA。直到有一次，在这个大学里啊，啊，他跟同学们表演了一次话剧，演出之后，他还收到了一个教授的来信。大体意思是说，呃，这个教授看了他的表演之后啊，感觉表演很适合他，在他的身上看到了一些特别的东西。从那天起啊，他便开始了这个对表演艺术的学习，一直到了二十岁的那一年，他给自己换了信仰，并且改名叫阿里，甚至，呃，有段时间啊，他还玩起了这个黑 i 并且还出了自己的说唱专辑，可能也是凭借着这个黑怕的那股子冲劲儿，他在二十六岁的时候完成了学业，在纽约大学的表演系拿了个硕士学位。刚开始的时候，他跟很多的这个演员一样啊，四处的跑龙套，但其实很多时候他连龙套都没得演，因为在当时啊。在他那个年代，有很多的剧组表面上都遵守着一条种族多样性的规定，哎，就是也给也要给黑人演员一些机会嘛，啊，也要给黑人演员角色来演。但是，只要有人来查，他们才会把老马顶上去；没人来查的时候，他就是被晾在一边。甚至在这个九幺幺事件以后，就是因为他经常在。在外面四处的奔波，还被 FBI 列入了这个观察名单，以为他是从事什么不正经的工作。老马的这个爆发点啊，我觉得是在2013年，他在《纸牌屋》第一季里演了一个狡猾但是又很真挚的这种公关高手雷米，并且这个角色给他带来了职业生涯的第一个提名。艾美奖最佳客座男演员啊！紧接着，他遇到了这个月光男孩。老马在《月光男男孩》里饰演的是这个男主人公记忆中缺失的这个父亲形象。老马在呃讲述饰演胡安这个角色的时候，讲过一段话。这段话呢，说实话真的触动了我。他说：“呃，我的爸爸。”在我二十岁就离世了，我甚至能计算出和他见面的次数，但他却是对我印象最深的人。有时候啊，我们真的很需要别人对我们说：“你没事儿，你值得，你很特别。”当然啊，老马也是凭借胡安这个角色拿到了人生的第一尊小金人。还记得当年那个？那个奥斯卡那场大乌龙嘛，在当时，《月光男孩》能够获得最佳影片奖，的确啊承受了很多的质疑。随着事情的发酵，这份质疑也落在了老马的身上。很多人都说他啊靠着肤色拿奖，但是他并没有气急败坏，啊更没有像托尼那样啊给他们一拳。他只是默默的坚守住自己的这份尊严。说到这儿，咱们可以这个简单的举个例子吧。老马的演技啊，可见一斑。你比如啊，车子坏了的那场戏啊，托尼在一旁忙着修车，谢丽看着农场里在烈日下劳作的这些黑人劳工，劳工们也在看着这位西装革履的钢琴家博士。两种命运截然不同的黑人四目相对。咱们刚才说了啊，劳工们的眼神是质疑的，是迷茫的。那谢丽的眼神呢？这个时候镜头一点儿一点儿的拉近。如果你注意看的话，你会看到他的这个瞳孔在轻微的晃动。这是什么？这是在平静的表面下努力压制着内心情绪的冲击。这种这种情绪，其实里面不只是包含着愤怒，所以，呃，在现实中，啊，这个马赫沙拉阿里也在坚守着自己的尊严，并且用实际行动告诉所有人，告诉他们，没有任何人，没有任何权利，以任何方式歧视任何坚守尊严的人。如果他认为他有，八块。
1: If I assume if you wanna go to heaven, you should fuck me tonight. And I've been sitting at the bottom of a swimming pool for a while now, drowning my thoughts out with the shells. But do you feel like?